0: Hur kan vi öka samverkan och hur kan vi främja mer nära vård för att tillsammans med regionen kunna jobba mer individcentrerat, närmare brukaren och möta deras behov av vård i hemmet. Och också minska, reducera antalet olika typer av kontakter man måste ha när man får vård omsorg så att det blir en väg in mycket smidigare för dem men även för personalen.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om välfärdsteknikmässan som genomförs varje år i Eskilstuna. Och med i podden idag är Anna Åkerberg och Carl Schulz och även sen ett gäng utställare faktiskt. Men varmt välkomna! Tack! Kan ni berätta lite mer om er?
2: Ja, Carl Schultz heter jag. Jag jobbar som utvecklingsledare inom digitalisering på Läns gemensamt regionalt stöd. Och vad jag gör utvecklingsledare innebär det är att jag stöttar kommuner och region i digitaliseringsarbetet och arbetet med införande av ny välfärdsteknik. Nu är det ju så att både regionen och kommunen har egna muskler och gör mycket arbete kring det här. Men jag jobbar framförallt med projekt där man samverkar flera kommuner eller mellan kommuner och region.
3: Ja, och jag heter Anna Åkerberg och jag jobbar som forskningsledare vid FOU i Sörmland.
1: Ja, och som vi sa i inledningen så tänkte vi prata lite om Välfärdsteknikmässan. Och kan ni berätta om årets upplaga?
2: Mm. Årets titel på Välfärdsteknikmässan är Kan själv och det kopplar väl lite till en idé om att det ska finnas utställare på plats och talare på plats som pratar och visar teknik som hjälper en äldre att klara sig själv i hemmet så länge som möjligt. Och teknik som underlättar helt enkelt för att bo kvar hemma. Och Vad vi gör här ja det är dels så representerar ju vi den här satsningen som Sörmland gör på, på nära vård. Det är ett ganska omfattande projekt som sker under de närmsta åren där man försöker titta på hur man kan jobba mer patientorienterat kan man säga eller centrerat, där patienten blir mer delaktig i sin egen vård och får också vara medbestämmande i hur vården ska genomföras. Och ett av de projekt som ligger under paraplyet nära vård är distansmonitorering i Sörmland. Och det är ett projekt som riktar sig till Äldre, multisjuka patienter, kanske patienter med hjärtsvikt och kanske också med flera allvarliga diagnoser. Där man behöver ta ett antal mätvärden varje dag för att ha koll på hälsostatus. Och idag så sker det ofta genom att exempelvis en undersköterska åker ut och gör de här mätningarna kanske ett par gånger om dagen. Men tanken här är att man har ett antal sensorer hemma själv som är lätta att hantera för patienten. Och en liten, ja, en liten surfplatta kan man säga eh, Som är kopplad till de här sensorerna Så vikt till exempel är en, en viktig parameter för, för hjärtsviktspatienter Att inte vikten varierar för kraftigt Så därför väger man sig varje morgon eh, Och om det avviker på något sätt så kanske man behöver medicinera så tanken är helt enkelt att patienten tar sina egna mätvärden och att vården då får direkt access till de här mätvärdena så att man kan reagera om någonting avviker. Men vi tänkte berätta lite mer om det i en eh, egen podd, eller hur Lena?
1: Ja,
3: ja nej, man kan väl tillägga att eh, i, på årets mässa så har eh, Eskilstuna kommun och regionen och vi då en gemensam monter där själva paraplyet handlar om det här med nära vård och jag, jag tycker det har varit en, en ganska stor tillströmning med besökare på mässan i år också den brukar alltid vara välbesökt välbesökt
2: i år skulle jag säga än ja tidigare, kanske
3: det var väldigt år. mycket folk faktiskt. Den precis vid öppnandet
2: Coronaeffekten.
3: ja Ofläffet. precis Eh, och både äldre då, självklart, men även mycket medarbetare har vi pratat med. Och det har varit stort intresse för både nära och distansmonitorering, vilket är jätteroligt. Folk har varit rätt insatta också och det är ju också kul faktiskt att, att märka. Och sen har jag ju hört ryktesvis också att det, att det har funnits politiken på plats.
2: Ja, vi har ju både politiker och kändisar på plats Just Amelia Adam är här som en av huvudtalarna så att säga Precis. i eftermiddag hon pratar om, om sin relation till digitalisering och utifrån vad jag förstår ett eh, ensamhetsperspektiv ensamhet är ju ett stort problem bland äldre och hur digitalisering faktiskt inte behöver vara ett hot mot en social samvaro utan tvärtom kan kanske hjälpa till och vara ett botemedel mot ensamhet i vissa fall hon är deltar väl i någonting som kan heter ensamhetskommissionen med risk för att jag säger fel nu. Men hon är väldigt engagerad i det arbetet mot arbeta ensamhet bland äldre. Så därav är hon här.
3: Mm. Sen Också nytt för i år är ju att för de personer som inte kan ta sig till mässan så har vi gjort ett tillfälle att kunna titta på intervju med vissa utställare som har sänts då livestreamats.
2: Och den går vi titta på i efterhand också via FOUs Facebook-sida kan man gå in och, och titta på den här livestreamen när vi gick runt och pratade med ett antal utställare.
4: Mm.
1: Ja, men tack så mycket. Och sen nu, slutet på den här, så kommer det intervjuer med några av utställarna.
5: Hej, vem är du? Hej, Annika Skogsberg heter jag och jag kommer från SPF-seniorerna du är ju en av dem som ligger bakom den här välfärdsteknikmässan som vi är på. Vad kan du berätta om den? Ja, det stämmer. Vi har ju tagit initiativ till den här mässan för vi tycker att det är viktigt att vi som seniorer får kunskap och kunna se och titta på nya tekniska hjälpmedel. Och då är det ju både sådana här fysiska hjälpmedel man kan säga för hjälp att dra på sig strumpor och sådana här roliga saker men även digitala för det händer så väldigt mycket och vet inte vi vad som finns då kan vi heller inte efterfråga det Vem riktar sig mässan till? Mässan riktar sig främst till seniorer men också till de som jobbar inom omsorg alltså hjälper till och hemma och vi vänder oss också till politiker och beslutsfattare inom vård och omsorg. Vi vänder oss till de som går studieprogrammen till anhöriga. Och nu kommer du fråga, det är ju egentligen alla. Och då har vi också sagt att alla är ju välkomna. Men framförallt de här som jobbar inom det eller som själv är senior och är intresserad. Jag kan säga också att vi skulle ju inte kunna göra den här mässan ensamma som seniororganisation. Utan förutsättningarna är ju ett samarbete som vi har. Och det har vi både då med vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Sen har vi det med FOU forskning och utveckling i Sörmland. Vi har det med det som kallas för samhällskontraktet. Där är ju Västerås stad med också och Eskilstuna kommun och sen är det regionerna och regionerna. Mälardalens universitet som hjälper till med det. Så att eh, vi är ju många för att sy ihop det här och det är så också vi når ut och, och kan berätta om att mässan är för den har ju varit väldigt välbesökt så här hittills. Tack så jättemycket! Tack så mycket! Hej, vilka är ni?
1: Jag heter Tres Röing
4: äh, är stickkortska i botten men arbetar nu på utvecklingsenheten. Hej, jag heter Katarina Forsberg. Jag arbetar som e-hälsostrateg på utvecklingsenheten i Region Sörmland.
1: Och ni jobbar båda på 1177? Vi jobbar, jag jobbar med 1177 e-tjänster och där framförallt med det som heter Journal via nätet. Sen förvaltar jag också vår nya tjänst som heter Vårdkontakt direkt. Där det finns en möjlighet för våra invånare att söka vård digitalt och chatta direkt med 1177 och primärvården, alltså våra vårdcentraler. Är det ungefär samma sak som de här andra e-doktorerna man kan ringa eller vad är skillnaden? Ja, men det är väl lite ditåt vi vill gå, att ha möjlighet att skapa en möjlighet för en vårdkontakt direkt. Det innebär inte att man kanske får svar direkt, men du kan söka vård direkt. Du kommer att först... Hamnar hos en sjuksköterska som sedan har möjlighet att lämna över ärendet till fysioterapeut eller läkare eller eh, samtalsteam. Den stora förändringen nu i Sverige är ju att vi ska gå mot en nära vård. Kan ni koppla ert arbete till det på något sätt?
4: Nej, men jag tänker mig att vi behöver flytta ut vården och fördela våra resurser och göra invånaren mer. Ja, men, som en deltagare i vården och kunna ta mer ansvar och vara mer delaktig. Så genom de digitala verktygen så kan invånarna få mer information och vara delaktig i sin egen vård. Men också att vården blir mer tillgänglig med digitala verktyg, precis som Therese nämnde. Du kan nå vården inte bara via telefon utan även chatt eller digitala möten eller på olika sätt helt enkelt få olika typer av stöd och behandling digitalt och så vidare så vi erbjuder en bredare palett där invånaren är meddelaktig helt enkelt
1: Jag tänkte på den här vårdkontakt direkt När är det färdigt? Det är färdigt och i bruk sedan januari Vi gick väl live med alla regionens vårdcentraler men även några privata det är så att alla våra vårdcentraler i regionen ska erbjuda ett liknande digitalt alternativ. Så vi kör för fullt. Och hur gör man för att kontakta den här? Ja, man kan söka på vårdkontakt direkt. Och sen loggar man in via sitt bank-ID. Och där finns det tre flöden. Så det är dels sökvård, chatta med administrativ personal eller chatta med BVC så väljer man då sökvård och sen skriver man vad man vill ha vård för till exempel huvudvärk så får man svara på lite frågor som sen bildar en informationstext till sjuksköterskan som tar emot ärendet men det som gör det mer patientsäkert än att ringa till sin vårdcentral är att det också skapar en prioritering så den som har störst behov av vård får det först
4: kan väl också tillägga att man kan nå vårdkontakt direkt via 1177. Om man går in via 1177.se. Ja. Var inte rädd att fråga din vårdkontakt vid nästa tillfälle egentligen. Vad det finns för digitala verktyg som de kan erbjuda dig. Eller om de har möjlighet att kanske visa vart du hittar de digitala verktygen. Så en liten uppmaning att våga fråga helt enkelt. Kring vilka digitala verktyg just du kan använda.
1: Men precis som du säger Katarina så är ju... Um, har vi en palett med lösningar och alla lösningar passar inte alla invånare ni som kan prova gärna vårdkontakt direkt ni som upplever att det här är svårt ni kan fortfarande ringa till vår vårdcentral, precis som vanligt
4: mm? Bra, tack så mycket
1: Hej, vem är du?
0: Hej, Shadan Gafoor heter jag. Jag är projektledare för Eskilstunas modellkommunsåtagande i kompetensen till välfärdsteknik.
1: Och vad innebär det att vara en modellkommun?
0: Att vara en modellkommun har, det innebär två saker. Den ena är att vi tillsammans med nio andra modellkommuner ska kroka arm och slå våra kloka huvuden ihop och sprida goda exempel på hur vi har verksamhetsutvecklat äldreomsorgen så att vi kan stötta och hjälpa Sveriges övriga 280 kommuner att utveckla och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Den andra uppgiften är att vi ska fortsätta verksamhetsutveckla internt, lära oss nya kunskaper och erfarenheter och fortsätta vår utveckling mot framtidens omsorg och även ta med oss de lärdomarna till det externa uppdraget.
1: Och hur kan man koppla det här till nära vård?
0: Det man har sett i kompetensen till välfärdsteknik den bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Och I den har man ju bland annat sett att det finns ett stort behov av ökat samverkan både mellan kommuner men också kommun och region. För vi har inte tillräckligt med resurser, vi måste samsas om dem och försöka sudda bort gränserna. Så en del i det är att vi i, i vi modellkommuner i kompetenscentret försöker se hur kan vi öka samverkan och hur kan vi främja mer nära vård för att tillsammans med regionen kunna jobba mer individcentrerat, närmare brukaren och möta deras behov av vård i hemmet. Och också minska, reducera antalet olika typer av kontakter man måste ha när man får vård omsorg. Så att det blir en väg in mycket smidigare för dem, men även för personalen. Så det är ett steg, men annars är det också digitaliseringsmöjligheter. Att samverka med regionen och, och hitta gemensamma avtal eh, och produkter så att en brukare eller en patient inte sitter med tre, fyra olika paddor eller telefoner eller utrustning, en från regionen, en från kommunen utan det ska vara en och samma. Eh, de ska inte behöva veta, okej, okay, men det här ifrån. Regionen den ska använda för det här, det här är för kommunen. Utan ska, det ska vara en och samma med brukaren och patienten i fokus.
6: Så mm. har vi en till från Eskilstuna kommun här. Mm. Hej, vad heter du? Maria Andersson. Jag jobbar som utredare på Eskilstuna kommun. Jag är processledare för vårt eh, digitaliseringsarbete. Och,
1: eh, jag har ju sett i programmet här att det är någonting som heter digital tvilling-
6: som jag föreläst om. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja, eh, vi driver ett projekt inom Eskilstuna kommun tillsammans med Region Sörmland och ett företag som heter Sätta 2 Invest AB eh, där vi försöker lära oss mer om vad en digital hälsotvilling är eh, och hur den skulle kunna användas inom offentlig verksamhet. Så en digital tvilling kan beskrivas som eh, en kopia av ett fysiskt system. Det kan vara data från till exempel en maskin, ett fordon, ett hus, en tunnel, en bro eller en stad eller till och med en människa. En digital tvilling är alltså summan av all kopierad data. Så det är en datauppsättning som liknar datan i ett källsystem. Så det är alltså inte en robot, det är inte en applikation i sig. Men det kräver både infrastruktur, alltså en plattform och en tjänst, alltså typen applikation för att kunna vara användbar. Och en digital tvilling kan kombinera olika teknologier som till exempel stora mängder data, artificiell intelligens, sakernas internet och robotik. Vilket gör att den kan bli värdefull i ett vårdomsorgssammanhang. Men kan du lite
1: praktiskt,
6: vad är syftet och hur, hur använder man det? Ja, men Utifrån de här välfärdsutmaningarna då, som vi står inför i, inom svensk hälso- och sjukvård och vårdomsorg så pågår en omställning till en närmare vård, alltså nära vård. Regioner och kommuner är skyldiga att eh, samverka eh, med vårdomsorgsbehoven i centrum. Och en betydande del av den här omställningen till en närmare vård är att förflytta fokus från reaktiva till proaktiva arbetssätt. Med ett större fokus då på hälsofrämjande, och förebyggande och proaktiv vårdomsorg. Och... I det arbetet då så behöver vi också verktyg. Hur ska vården och omsorgen kunna jobba mer proaktivt och hur ska den enskilde kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa? Och vi tror ju då att en digital tvilling skulle kunna vara ett sånt verktyg. För om man tittar på hur vården och omsorgen är uppbyggd idag och hur den hanterar vår hälsodata så är det så att den distribueras i separata system på, i olika öar, alltså hos olika vårdaktörer vilket gör att vi inte kan använda datan till sin fulla potential men om man kan samla all den här datan alltså kopiera sin egen hälsodata vilket vi har rätt till som individer i ett samhälle till ett system så kan man få en full kontroll över sin totala hälsostatus och här kan man då en digital hälsotvilling är då det här systemet här kan du samla in och lagra datan på ett säkert sätt och sedan dela datan med de som du vill dela datan med. Det betyder att till exempel inom vården så skulle man kunna ta mer träffsäkra beslut. Alltså ta fram mer träffsäkra diagnoser, ta fram mer träffsäkra vårdplaner, ta fram mer träffsäkra förebyggande behandlingar och ta mer träffsäkra beslut. Och man kan också använda en digital tvilling till att simulera olika hälsotillstånd. Som vi säger att man rent då fiktigt skulle kunna förändra någonting i någons livsstil. Då kan man titta på hur skulle det påverka din hälsa. Om du till exempel börjar gå i trappor varje dag från och med nu så kan din hälsa förändras på det här sättet till det bättre till exempel om du slutar dricka alkohol varje dag så skulle det förbättra. Man har tittat till exempel i vissa forskningsstudier på hur förändras livet till exempel över tid om man förändrar liksom vissa det kan ju vara livsstilsvanor. Lägger man alltså ihop olika personers
1: data till nej. nej.
6: Men det är så här, du har rätt att vända dig till vårdomsorgsaktörer och, och hämta ut din egen data. Sen kan du kombinera den datan med data från till exempel din smartwatch. Din smartphone eller till exempel olika typer av monitorering som hälso- och sjukvården sysslar med. Det kan vara en sån här digital våg eller andra hälso- och sjukvårdsapparater som man kan koppla på. Och all den här datan den samlas då i det här systemet så att du får liksom en fullkomlig bild av din hälsostatus alltså, utifrån din hälsodata. Då. Men en digital hälsotvilling som vi håller på att titta på nu, den kan ju också, där kan man också koppla på andra dimensioner. Alltså din psykosociala hälsa, din existentiella hälsa, din fysiska hälsa och din psykiska hälsa. Så om man tänker sig ju de fyra dimensionerna, det är det vi tittar på nu. du kan man kombinera dem och titta på vad är din totala hälsostatus. Okay. Så tvillingen är en digital version
1: av ens egen hälsostatus?
6: Exakt. Exakt. Okay.
1: Så om man vill veta mer om det här, var hittar man information?
6: Det gör man inte just nu, för det här är ett helt nytt projekt som vi håller på med men man kan vända sig till mig, maria.anderson 56 att
1: Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med Tack för att vi fick vara med Det är så
6: roligt efteråt
1: Hej, vem är du? Ja, hej, jag heter Patricia
7: Tell. Jag arbetar som teckenspråk och dövblindtolk på Region Sörmlands tolkcentral. Och ni är med på den här mässan. Vad, vad gör ni här? Jo, det vill bli, vi vill framhäva en tolkmetod som heter skrivetolkning. Och den vänder sig främst till personer med hörselnedsättning. Och då kan det vara att man har en medfödd hörselnedsättning eller att man har förlorat hörseln i vuxen ålder. Och då kan det vara svårt att uppfatta tal och då finns det då en tolkmetod som heter skrivtolkning. Och det tolken gör då är att de tar den talade språket och skriver ner det via en dator. och Så får man läsa det som sägs i rummet.
1: Mm? Funkar det även via telefon?
7: Inte via telefon, men nu under pandemin som har varit så har vi utökat tjänsten att ha det digitalt. Så det kan vara så om vi till exempel, man har ju rätt att boka tolk till vad som helst som man behöver göra i livet. Så vi brukar säga att vi tolkar från baggan till graven. Men så att som privatperson så har du rätt att bara ha ett aktivt liv. Du ska känna att du kan ha ditt medbestämmande. Och eh, om du har ett föreningsliv eller så- du ska gå på möten- eller om du vill gå på en föreläsning eller en teater- så har du rätt att boka tolk. Och det är kostnadsfritt. Och är det så att du kanske eh, går regelbundet till inom sjukvården- så kan man också säga till sin vårdcentral eller den mottagning man besöker att jag vill ha skrivtolk nästa gång jag kommer hit. Och jag vill gärna att ni skriver in det i min journal. Så då kommer det upp. Så nästa gång man får en kallelse så är det sjukvårdens ansvar att boka tolk. Och då kan vi genomföra det digitalt. Då är det ofta via Teams till exempel. Och då sitter tolken på annat ställe då till exempel på tolkcentralen på vårt kontor och kopplar upp sig via Teams och genomför tolkningen och då är det då sjukvården eller den här, om det är, man har ett besök inom kommunen till exempel som ser till att det ska finnas den tekniska utrustningen som dator och man kopplar upp sig och det är ett speciellt skrivtolkningsprogram som används så texten skrivs om det går att ändra bakgrundsfärg man kan ha gult mot svart eller så om man har svårt att läsa på vanlig Vit bakgrund med svart text och det går även att ändra storleken på texten. och Det som är specifikt för det här tolkbokningsprogrammet är att texten försvinner bort. Så det är ingenting som sparas och tolkarna har självklart tystnadsplikt. Mm. Det är enligt hälso- och sjukvårdslagen som gör att, det, att varje tolkcentral finns på varje region. Så det är alltså regionernas ansvar att eh, tillhandahålla tolkservice Och det är för de här målgrupperna vuxen döva, vuxendöva och personer med hörselnedsättning och personer med dövblindhet
1: mm. Har du haft många besökare idag?
7: Vi har haft många besökare, så att, eh, nu börjar broschyrerna sina, men det tycker vi bara är roligt Det är jättehärligt mm.
1: Tack så mycket Tack. Hej, vem är du? Jag heter Lilian Hansen och jag är kurator och teamsamordnare på synmottagningen i Sörmland. Vi jobbar med personer i alla åldrar som har synnedsättning och som har remitterat till oss från ögonläkare. Synmottagningen, vi jobbar med hjälpmedel, vi jobbar med träning, vi jobbar med råd och stöd och vi jobbar lite mot anhöriga också. Vi ger information till dem. Och nu är ni med på den här mässan. Och har ni varit det förut och hur tycker ni att det fungerar? och sådär? Alltså, Det är första gången som jag är med. Jag vet att jag hade någon kollega som var med för något år sedan. Och eh, det är jättebra för oss att vara här och visa vår verksamhet och visa lite grann vad som finns. För många så är det ganska nytt. Vad skulle hända när synen blir dålig? Hur skulle jag kunna klara vardagen då? Finns det några hjälpmedel och vilka i så fall? Så det är jätteviktigt att vi syns i de här sammanhangen. Kan du berätta om några av de vanligaste hjälpmedlen som finns? Ja, så De flesta patienter som kommer till oss de har ju någon form av synrest. Och för att komma till synmottagningen så får man ju inte se bättre än 0,3. så alltså tredje raden uppifrån på syntavlan med bästa ögat och med bästa korrektion. Det vill säga glasögon eller kontaktlinser. Eller så måste man ha inskränkningar eller skador i synfältet som gör att man får svårt att orientera. Och synfältet är det här eh, vi, alltså seendet omkring en. Och då måste det vara inskränkt till en viss del så man kan få bli remitterad till oss. Eh, när man har synröster så kan det ju till exempel vara olika typer av glasögon som vi provar ut. Stark näroptik. optik. Det kan vara filterglas som är kontrasthöjande. Eller eh, som gör att man kanske ser lättare om man är bländningskänslig. Många upplever dem som väldigt behagliga. Sen har vi en uppsjö av olika... Förstoringsglas, både vanliga och digitala sådana förstoringsapparater. Och kikare. Och i synen sämre så att man inte kan använda sin synröst så bra längre? Så har vi ju talande hjälpmedel. Och det kan ju till exempel vara en apparat som man kan lägga text i. Som sen fotograferar texten och sen läser upp. Det kan vara dator med olika anpassningar. Punktskriftsdisplay där man kan läsa på punktskrifter som kommer upp på dataskärmen det kan vara uh, syntetiskt tal vi visar lite smartphone idag hur man kan använda den med tal talande klocka en liten apparat som man kan hålla mot sina kläder för att veta vilken färg den är det är jätteviktigt när man ska välja kläder eller när man ska sortera tvätt hemma om man inte ser färger längre så det är, det är en hel del olika saker som vi visar idag spännande hur kan man koppla samman ert arbete med nära vård? Ja, alltså, det är viktigt att man kan få stöd i att eh, klara sin vardag så bra som möjligt på egen hand. Det vi kan se bland våra patienter det är att man får svårare att komma i kontakt med sjukvården till exempel. Både för att eh, det är svårt att hinna med och knappa in de här olika siffrorna när man ska ringa till en mottagning. Och, eh, många lever ju också i ett digitalt utanförskap. Och det innebär ju att man kanske inte kan använda de här digitala tjänsterna 1177 med flera. För att man kanske aldrig har varit datoranvändare eller mobilanvändare innan synen blev dålig. Och då kan det vara för svårt att lära om. Eller så är det så att många av de här digitala platserna, till exempel 1177, fungerar inte jättebra med skärmläsare heller eller med hjälpmedel. Och då så kan man inte använda alla tjänsterna där. Och då blir man ju utestängd från dem och kan få svårare att komma i kontakt med sin vård. Idag hänvisas man ju också väldigt mycket till att gå in på olika webbplatser och sköta in ärenden själv via våra digitala e-tjänster. Och så och kan man då inte det, då blir det ju problematiskt. Ja, det blir det. Men om man nu känner att man har såna här behov, blir man remitterad till er eller hur hittar man er? Ja, alltså Om man har en sån synskärpa eller synsättning då, som jag beskrev här tidigare då kan man få remiss från ögonläkare så att man får komma till oss och få stöd från oss. Remiss från ögonläkare det är det enda sättet att komma till oss. Sen är det ju så att har man väl kommit så att, vi, så att man är känd hos oss då kan man göra egen anmälan längre fram om man vill ha nya kontakter. Men första gången så behöver vi alltid en remiss från ögonläkare. För vi måste ju veta vilken, vilken ögonsjukdom man har och om det finns någonting medicinskt man kan göra.
8: Okay. Tack så jättemycket för att berätta det Hej Hejsan, vem är du? Jag heter Eva Sederblad och arbetar inom Eskilstuna kommun på förebyggande verksamhet. Och jag har min station på mötesplatsen för seniorer på Strigen. Och vad kommer det att, säga
1: att du är på den här välfärdsteknikmässan?
8: Jag har varit med att utveckla de digitala aktiviteterna på våra mötesplatser. Så att det är ett komplement till de mötesplatserna som finns där man kan besöka. Så kan man också vara hemma och delta digitalt.
1: Vad spännande. Kan du berätta lite om vad det skulle kunna vara för aktiviteter till exempel?
8: Ja, vi har ju ett utbud med till exempel balansgymnastik på tisdagar Vi har kultur, vi har digital fika på lite olika dagar En av dagarna är finsktalande, digital fika Vi har boktips också en gång i månaden Där bibliotekarien ute i Kjula ger boktips Och vi har högläsning och tankenötter och något som heter till bords Okej, Och allt det här är digitalt alltså? Och det där tillbords lät ju spännande. Vad är det för Till Tillbords, det kan innehålla att det riktas lokalt eller andra delar av världen på alla ämnen då som berör eh, tillbords. Då, mat, det kan vara olika matkulturer, mat. Vi kan vika servetter tillsammans, vi kan prata om kafé, kaffe, och tior och övriga drycker och godis, örter, grönsaker, frukter. Eh, så det kan innehålla väldigt, väldigt mycket. Det är ett stort och brett område.
1: Men det är inte att man sitter vid varsin skärm och äter?
8: Nej, utan här har vi diskussionsform. Mm.
1: Är det här någonting som liksom exploderade nu under corona eller har det blivit mer grejer?
8: Eh, vi hade faktiskt startat lite innan pandemin började med vår högläsning från Torsellas mötesplats. Och då hade vi via Skype och så varit över till Teams. Men nu går vi på någonting som heter Säkra rum. Ja, det är Eskilstuna kommun som har köpt upp den då. Där vi då kan erbjuda våra seniorer att det är ett säkert rum. Det är vi som tillåter vilka som går in i det här rummet, det digitala rummet. Mm. Så att det inte kommer in någon obehörig. Och hur hittar man era digitala rum? då? Vårt eh, digitala utbud hittar du som program på eskusna.se och eh, där söker man då på mötesplatser för seniorer. Då kommer alla våra mötesplatser program upp och även det digitala Och lite snabbt då, vad finns det för mötesrum som inte är digitala? Vi har ute i Kula vi har i Torsella Skiftinge och sen finns det också Nålmakaren och Finstugan och Strigen. Okej mm,
1: Är det något mer som du tycker att du vill berätta som jag har missat?
8: Och det är ju en fantastisk möjlighet att kunna få delta när man är hemma också. Som ett komplement. Dels som man bor långt ifrån och har svårt att ta sig. Och dels så kan det också vara att man vid något tillfälle känner att man inte har tid eller möjlighet att ta sig. Så kan man då delta istället digitalt. Träffa andra personer, prata med andra personer. Etablera kontakt med varandra. Som man kanske annars inte hade gjort. Och hur
1: raggar ni upp seniorerna?
8: Vi gör ju mycket reklam då på våra mässor som vi har stått på. Det går ju från mun till mun. Det är ju nästan det allra bästa kommunikationssättet att föra vidare en information. Det finns även på eskilsynna.se Vi försöker synas och höras i tidningar och på mässor. Ja, det låter jättebra i alla
1: fall. Tack så hemskt mycket. Och till dig som har lyssnat vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av Spotifypodden. Hej hej.